0: Und herzlich willkommen zu Oxymora. Ich bin Lovis und mir gegenüber sitzt.
1: Helena, hallo. Na? Ähm, Na, ich muss hier gerade mal meinen. Unterlagen. Meine, Unterlagen, meine deine Unterlagen.
0: Du müsstest jetzt hier so ein. Warte, warte, ich versuche mal das Geräusch <lacht> zu machen.
1: Ja, nee, genau. geht nicht so. So flätter, flätter, ASRM-Folge wird so ein
0: Ja. Vor allem ich
1: habe Lernblock. Vor allem, wenn man dann sagt Blätter, Blätter, wenn man es nicht hört. Ja, ähm, ich stelle dich mal kurz vor. Ja. Aber fix. Ähm, die, ganz <lacht> fix. Lovis ist ähm, Mutter von drei Kindern, wohnt im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern in einer Patchwork-Konstellation mit ihrem Freund und ähm, ist Content-Kreatorin auf Instagram mit einer Followerschaft von Weißt du es inzwischen? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Das ich jetzt glaub, mal muss müssen. 46.000, 47 47.000 oh, verloren. Ei, ei. Ja. ja, das ist schon ordentlich was. Ja. Weißt du, wie viele Prozent an Instagram-Nutzern so viel Reichweite haben? Nö. Das würde mich mal interessieren. Also mir
0: persönlich äh, mir persönlich kommt es, ähm, ich glaube, ich bin immer noch ganz angenehm unterm Radar.
1: Ja, ich glaube, es zählt auch noch als kleinerer oder als, mhm. naja. Ich glaube, okay. bis 100.000 bist du Mikroinfluencer.
0: influencer
1: ja. ja, aber ich finde...
0: Ich, ich, ich verstehe also für mich persönlich erschließt sich die Logik nicht davon mehr Follower innen zu haben oder mhm. zu akquirieren weil ähm, wenn man das aus der ähm, von der finanziellen Seite betrachtet also als nur diese Jobseite kann mhm. man halt easy davon leben
1: ja. so ist halt, äh, und ähm, ich kann halt auch noch irgendwo lang gehen ohne erkannt zu werden ist ganz angenehm wahrscheinlich. Jetzt. Aber ja. Ich finde so Daten trotzdem immer total spannend. Also es interessiert ja. mich dann immer sehr also ich, schnell die Daten dahinter. Ja. <lacht> äh, <lacht> und du bist Lena. <lacht> Richtig. Eigentlich
0: Magdalena. Ja. Äh, Magdalena... Ähm bist, 33. bist du schon 33? Mhm. Nee, du wirst 33 ja, im September, ne? Genau, du, ah, wenn die blühen. Du bist, bist 89er-Jahrgang, <lacht> ne? Du bist ein bisschen jünger als ich. Ja. <lacht> ähm, hat zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, mhm. ähm, die zufälligerweise vom Wesen anscheinend sehr ähnlich meinen Kindern sind. <lacht> Nein, beiden Jüngeren haben wir in letzter <lacht> Zeit auch festgestellt, ja, ja, das dass es stimmt. sehr viele Parallelen gibt, äh, ist Grafikerin. Mhm. Kann ich so sagen. Darf ich das ja, so sagen? Ja, ja. Kommunikationsdesignerin. Kom Kommunikationsdesignerin. Illustriert ja. ganz wunderbar. Struggelt äh, ganz wunderbar. Struggelt <lacht> ganz wunderbar und essentiell immer wieder wie ich auch. <lacht> ja. Und hat ein großes Haus. Ich finde es auf. es sieht auf jeden Fall immer groß aus. Ja, Mit es ist Garten. gar nicht so groß. Am aber... Park in Hessen. <lacht> mhm. Der Park in Hessen. Der eine Park in Schau, Hessen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Park in Hessen war. <lacht> zur Zeit, dass du kommst. Nee, ist Kassel ist besonders. Hessen. Kassel ist doch Hessen. Ja, Kassel, war schon mal in Kassel. Genau.
1: Ah ja, siehst du, das ist gar nicht Und in Hannover war ich Stunde. auch zur Expo. Ja. 2000. <lacht> schon eine Weile Ja, Kassel ist eine Stunde von hier. Also von nicht mal, dreiviertel Stunde. Ist es nah? Mhm. Okay. Ja, für, hier, für die Verhältnisse ist es ein, ein Flächen. Ähm, Bundesland, vielleicht ja. eine Flächenregion. Auf. wir haben ja
0: insgesamt, glaube ich, äh, weniger Einwohner als Hamburg.
1: Ja. <lacht> Ganz sind aber ein bisschen größer. Ja, wir haben auch total wenig Einwohner, dafür sehr viele Bauern. <lacht> wir haben hier sehr viele Tiere auch.
0: Ja, wir auch, ja. Wir sind ein Bundesland mit sehr vielen, sehr vielen ähm, Mastanlagen. Und ich finde, Oi. das ist äh, der perfekte
1: Übergang. Ja, mhm, heute ich, ich genau das dahin. <lacht> <lacht> Wir sprechen heute
0: über äh, Vegetarismus. Ja,
1: und ich ja. finde es ein richtig gutes Thema. Am Anfang dachte ich noch, das wird jetzt so ein, äh, so ein Referatsthema, aber ich habe mich da jetzt so ein bisschen. Ich fand ja, es total wird ein, spannend.
0: Es wird ein äh, äh, ultradogmatisches, wir bekehren euch äh, ähm, ja. <lacht> äh, vor, Folge. Natürlich nicht. Es wird eher eine ähm, Auseinandersetzung, auch mit unserem eigenen Verhalten ja. diesbezüglich, weil wir ja auch an unterschiedlichen Punkten stehen und standen in diesem mhm. ganzen Prozess. Angeregt hat das Thema übrigens äh, mein lieber Freund Jan.
1: Ist der eigentlich Vegetarier? Ja, der ist Vegetarier. Ja. Auch schon richtig,
0: richtig, richtig lange. War schon als Kind Vegetarier. Ja. Äh, hatte zwischendurch als Teenager hat er ein Jahr Fleisch gegessen und es dann wieder sein lassen. Aber er ist mhm. auch... Ähm, äh, Tierfreund, also er ist, äh, er ist immer geritten. Äh, <lacht> er ist Pferde immer Pferdemädchen hast du gesagt Er ist Pferdemädchen. Ich wollte, ich habe ihn am Anfang Wendy gemerkt. Ich gebe es zu. <lacht> <lacht> ich bin halt so ein richtiger. Mein Bart. Bruder ist auch ein Pferdemädchen. Ja, und äh, ich glaube, so der Reitsport ähm, mhm. ähm, hat ihn dann auch. Ähm, also sein Elternhaus ja. ist vegetarisch und dazu dann noch Reitsport war es irgendwie optional, nicht so. Äh, wahrscheinlich, wobei man muss jetzt sagen, aktuell ist er in einer pesketarischen Phase. Mhm. Also äh, ich bin ja auch Pesketarierin, ja. also ich esse kein Fleisch, aber gelegentlich Fisch. Fisch. Ja. Und ähm, tatsächlich hat er durch mich jetzt äh, angefangen ab und zu Matthias Brötchen zu essen.
1: Nein, du Schlingel. <lacht> ich habe ihn verführt mit einem Mattjesbrötchen. <lacht> Das ist aber auch ganz lecker. Ich muss auch sagen, das ist mir, ich habe auch ähm, am längst, längsten gebraucht, um den Fisch sein zu lassen. <lacht> ja, also ich habe für den Fisch auch am längsten gebraucht, um ihn wegzulassen. Das war
0: ich sehe das tatsächlich auch als Phase, als Übergangsphase. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe. Ähm, insgesamt sehe ich das als Prozess. Also diese, mhm. diese ganze Entwicklung. Mein Fernziel ist Veganismus. Ja. So, aber ähm, vorhin in dem Artikel, den du mir geschickt hast, äh, äh, wurde ja auch gesagt, dass, ähm, dass es alles, also so Gewohnheiten, so essentielle yeah. Gewohnheiten brauchen zwei Jahre, yeah. um das zu manifestieren. Und dass es da wirklich einfach äh, kein Gefühl mehr von Verlust ist oder yeah. äh, so, so einer starken... Ähm, starken, also dass man so Abstinenzgefühl hat. Ja.
1: Wann äh, hast du, ja, oder Entschuldigung, ich warte. Ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren Fleisch gegessen. Und wie kamst du, also was war deine, so deine Entscheidungsgrundlage, war die mehr ethisch oder mehr... Interessante, interessante ökolog ökologisch. Frage. Darüber habe ich schon nachgedacht. Ja. Hm,
0: ich würde sagen, beides, aber nicht zu gleichen Anteilen. Die größere... Ähm, den größeren Anteil hat der ökologische Aspekt für mich. Ja. Meine Kinder äh, sich zu äh, Beginn der Fridays for Future Bewegung vor der Pandemie da äh, stark ähm, engagiert haben, ich äh, ihnen ein Symbol meiner ähm, Solidarität geben wollte und mein jüngerer Sohn, der ist jetzt zehn,
1: mhm. der war
0: damals sieben, äh, schon Vegetarier war, auch sehr militant. Mhm. Ähm für Tierwohl und den Umweltaspekt einfach auch schon gestritten hat in seinem jungen yeah. Alter. Und ich einfach mich solidarisieren wollte mit meinem Kind und die, das Gefühl, ihm das Gefühl geben wollte, dass ich ihn ernst nehme. Yeah. Weil ich sehe es wirklich so, ähm, ich, ich möchte dieser nachfolgenden Generation damit zeigen, dass es mir nicht egal ist, was aus ja. ihm wird. Ja. So, ja. Das ist für mich... Äh, und dadurch ist es ganz stark geprägt durch meine Mutterschaft, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, hätte ich keine Kinder, ähm, wäre mein eh schon sehr hedonistisches Wesen mhm. auf jeden Fall noch äh, stärker ausgeprägt. Und ich weiß nicht, ob ich dann dieses, nach mir die sinnflut Sinnflutgefühl komplett ausblenden könnte, weil ja. dafür bin ich, dafür bin ich nicht, ähm, ich weiß nicht, Kennst du das? Es ist richtig arschig, das auszusprechen, aber mir fehlt streckenweise so diese Gesamtempathie ähm, für yeah. alle, für alles Leiden der Welt. Yeah, ich brech yeah. das auf, ich weg das schon ab. Ich denke nicht immer die ganze Zeit permanent, das Gemeinwohl steht über meinem, meinen Bedürfnissen. Also, es yeah. ist einfach nicht so, das ist einfach nicht in mir verfestigt, das Gefühl. Mm -hmm. Kann ich mir auch im Kopf stellen. Yeah. Und ich glaube, hätte ich keine Kinder, mm -hmm. Wäre das auf jeden Fall negativer, würde das mehr zur Erscheinung treffen. Wäre ich egoistischer, wahrscheinlich in meiner Entscheidung.
1: Ja, ja ich bestimmt auch, aber ich habe das, ähm, ich, ich bin, seit wann bin ich, ich bin seit, also ich fing bei mir so mit 16, 17 an, also mein, bei uns war das mein Bruder, der militanter Vegetarier war erst, der mhm. aufgehört hat dann recht früh, da, der ist ja noch mal dreieinhalb Jahre jünger als ich, der also war der so zwölf, dreizehn, hat er aufgehört, Fleisch zu essen und das hat auch bei uns in der Familie tatsächlich, wurde das dann auch, das fand ich eigentlich, das kann man meinen Eltern nur zu gut halten, wurde das dann auch sehr ernst genommen, also er mhm. hat dann, die haben dann auch tatsächlich Alternativen gekocht, nicht gesagt, dann lass es halt nur weg, sondern es gab dann auch mehr Alternativen, dann wurde das reduziert und es wurde auch ernst genommen. Hat der immer, hat immer eine Auswirkung auf <lacht> mhm. die ganze Familie, das ja. muss ich wirklich sagen. Und innerhalb auch tatsächlich von diesen zwei Jahren haben wir uns alle umgestellt, also wir wurden alle Vegetarier, meine Eltern auch mit. Nur wir hatten natürlich auch eigene Erzeugnisse damals schon durch die Hühner, weil wenn man Hühner hält und die methan hält hält und die brüten, dann gibt es einfach einen Überschuss an Hähnen. Also die Hälfte der Küken sind, manchmal sogar mehr, sind dann Hähne. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr hat man ja dann das Problem, dass man viele Hähne hat. Mhm. Und du kannst natürlich, früher war das noch nicht so verbreitet, das Hühnerhalten. Also da gab es noch nicht so diese ganzen Hobbygärtner, die auch viele Hühner hatten oder diese kleinen Hühnerherden und dann konnte man die leichter noch verschenken, auch an die umliegenden Landwirte oder Bauern, aber es war trotzdem immer ein Überschuss an Hähnen und einmal im Jahr wurde dann geschlachtet bei uns. Und das gab es dann auch, und das gab es auch weiter, weil es war ja Quatsch, das wegzuwerfen. Ja. Und du konntest die Hähne nicht, wir hatten jetzt nicht Platz für, einen, für so einen Hähnenstall noch, wir hatten nur diesen einen Stahl. Und dann
0: es wär, ist, halt, ist halt dann auch die Frage, ähm es wäre dann so eine Art Hahnknadenhof, aber es ja, wäre genau. wie so ein
1: perpetuum
0: mobile der ja. ungewollten Tierzucht. Ja, ja,
1: <lacht> eben. Und wenn er, und das hat mein Vater hat ja Schlachten gelernt in seiner Bäckerausbildung. Also dem macht das, der findet das zwar nicht cool, aber dem macht das nicht so viel. Also der konnte ja. das selbst machen. Deswegen musste wir dann niemanden kommen, weil er einfach die Ausbildung dafür auch hat. Und ähm, dann ging das ganz. Schnell und dann wurden die halt auch einfach, da wurde aber auch alles verwertet. Also hm. jeder Teil. Die berühmte
0: Hühnerherzensuppe. So genau,
1: die. Und ähm, das hörte ja dann nicht auf, weil Hühnergärtner, meine Mutter ist auch immer noch die, die glaube ich, der ist am schwer, also mein Vater, der ist das, der konnte das überraschend schnell auch für sich dann aus seinem. Ich habe, äh, ähm, du hast es ja sicherlich auch gelesen, es macht
0: aber, ähm, also kommt jetzt natürlich darauf an, ob man das aus der Um, aus dem Umweltaspekt oder aus dem ethischen und mhm. dem äh, also aus der Tierethik heraus ähm, ja. sieht, aber äh, umweltmäßig ist ähm, das, also so wie deine Eltern leben oder so wie viele, ich glaube, ja. man, sagt man Flexitarier, Flexitarier, ja. Ne? Ja. Äh, Flexitarier leben, ist ja, also wenn alle so wenig
1: Fleisch essen würden, wäre das ja. ja auch schon
0: ultra effizient für die Umwelt. Ja, so. ja ich hatte
1: gelesen, in dem einen Artikel, hattest du es auch gelesen gehabt, dass um, 55 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als Flexitarier. Und das ist nämlich aus der, ähm, dieser großen Studie mehrmals in, ähm, zitiert wurde, von ähm, genau der Ernährungsreport 2021. Und ich finde ja, 55 Prozent Flexitarier sind eine krasse Zahl verglichen mit, also ich meine, die bezeichnen sich so. Ähm, das war auf weniger als dreimal die Woche Fleisch beschränkt. Also das war der Begriff Flexitarier. Ja. Mhm. Und da ähm, haben dann 55 Prozent der <lacht> Deutschen würden quasi weniger als dreimal die Woche Fleisch verzehren. Und der Fleischkonsum geht ja auch zurück. aber ich Seit fand trotzdem, drei Jahren. Ja, so ich fand es trotzdem eine ja. enorme Zahl verglichen mit denen, die sich als Vegetarier oder Veganer bezeichnen. Wie viele sind vegan? Unter 10. Ich glaube sogar unter 5%.
0: Ja, ich glaube unter 5% und 10% sind Vegetarier. Ja, -hmm. Ich finde das ganz interessant, weil hast du, hast du das auch so im, im Verlauf der letzten äh, 15 Jahre so wahrgenommen, dass das äh, ganz, ganz anders ist. Also vor allem, ich dachte, das ist immer immer meine individuelle Wahrnehmung, aber gerade auch dieser Ernährungsreport, mhm. diese Studie, zeigt ja auch, dass das de facto gesamtgesellschaftlich passiert. Ja, dass es passiert, es, ja. Ne, dass das nicht nur individuelles Empfinden ist vom eigenen Umfeld. Ja. Weil ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, mein bester Freund ist halt wie mein Sohn, hat mhm. schon in früher Kindheit Vegetarier geworden, auch selbst initiiert ja. in einer Fleischesserfamilie. Und ähm, ich fand das noch richtig putzig, so. Ich kann es nicht anders ja, nennen. Ja. Mhm. Also in der Pubertät, ich habe halt da, ich habe, ich muss sagen, mir hat Fleisch halt gut geschmeckt. Ja. So. Äh, mhm. Und ich konnte, und ich mochte Tiere und ich habe das immer schön ausgeblendet ja yeah, so yeah, ich konnte das auch, so richtig yeah. so mm -hmm. der, der standardmäßig ne ja yeah. ähm, <lacht> ich muss ganz kurz äh, was gesagt als ich schwanger war mit meinem großen mm -hmm. Kind waren wir mal im Zoo ja yeah. ähm, und da waren so junge junge so Schweineferkel ja
1: yeah.
0: und ich finde ich finde es sehr süß also ich yeah. find Ferkel yeah. ultra süß yeah. und zu dem Zeitpunkt habe ich halt noch Fleisch gegessen plus ich war halt mega gelöst gesteuert bei schwanger mm -hmm. Mhm. Und ich habe <lacht> im Zoo-Restaurant irgendwie so Schweinefilet gegessen. <lacht> ja. Und mein Mann damals so, ey, du bist, du merkst, wie gestört du bist. Ne? Du hast, vor zehn Minuten hast du ein Ferkel gestreichelt. Ja, und, jetzt <lacht> und es hat so krass gesessen. Ja. Also es war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ähm, ja. Hat aber noch nicht gereicht. Und mein Bestes, bei meinem besten Freund war es echt so, der hat das so konstant auch abgelehnt und ich meine meine unsere ganzen dummen Fragen einfach so ähm, stoisch beantwortet die wir mhm. da hatten aber es war auf jeden Fall er war
1: voll die Ausnahme das ja. war nicht das war nicht die Regel nee und man hatte auch immer das Gefühl früher ich hatte auch totale Probleme das wollte ich eigentlich auch jetzt ich hatte nämlich also mit 16 ange aufgehört zu Hause Fleisch zu essen auch wie meine Eltern wie meine Familie. aber ich konnte das überhaupt nicht sagen, wenn man unter Leuten war. Das war mir so peinlich, weil für mich Vegetarier sowas Militantes und ja sowas, ich weiß nicht, die waren so, so weniger angepasst und das fand ich dann immer schlimm, wenn jemand nicht angepasst war auch in meiner Pubertät oder in meiner Jugend, fand ich immer so, oh, ne, wir, die wollen doch alle nur Spaß haben und hier mal das Gulasch essen, ne, musst du dann jetzt alle belehren. Weißt du, so also vom und fand das dann und habe das überhaupt nicht zugestanden und richtig ähm, und habe unter Freunden dann auch noch Fleisch gegessen und auch manchmal, wenn Freunde zu Besuch kamen oder so später, auch noch gekocht, obwohl ich das selbst nicht gegessen habe. Also dann da schon, aber für mich nie gemacht, ich war, weil ich das überhaupt nicht so ein krasser People Pleaser bin und überhaupt nicht dazu stehen konnte. Null. Und ich hab, war dann schon zehn Jahre quasi ähm, Vegetarierin. Außer die einmal im Jahr, wo ich Menschen gesehen habe. <lacht> ja. und, ähm, und das habe ich gebraucht. Also zehn Jahre habe ich gebraucht, um das ganz offen zu kommunizieren, dass ich das, ähm, dass ich nicht mehr machst. Ja. ja, und bevor ich das erste Mal dann schwanger war oder auch als ich schwanger wurde, war ich dann schon vegan. Also da habe ich schon keine Milch mehr, weil ich gemerkt habe, dass es das meiner Haut viel besser tut, dieser also das war ganz so also aus Schönheitsidealsachen, wo ich dann merkte, okay, mir geht es besser im Sport. Und ich ja. habe weniger diesen aufgeblähten Bauch und ich habe ähm, eine bessere Haut, wenn ich die Milchprodukte weglasse. Mhm, ja, habe ich das auch gemacht. Also, aber die Hühnereier habe ich immer gegessen.
0: Ja, ich liebe Eier. Das ja. ist leider ist leider so ein Ding. Also ich, ja. ja, ich zahle auch gerne. 50 Cent pro Ei, ja. oder mehr, <lacht> halt, beim, beim, beim Demeterhof, äh, ja. so, wo ich die Hühner sehen kann, auf der Wiese, ja. äh, wo wir auch zu einem Aspekt kommen, der nicht irrelevant ist, nämlich mhm. ähm, Kla äh, Klassismus im, im Zusammenhang ja. mit Vegetarismus. Ja, das das ist, ja. ist ein Thema, auf das wir definitiv eingehen müssen, weil, ist ähm, ja. nicht Kom komplett relevant ist und natürlich auch äh, äh, wichtig ist, um die Zahlen zu verstehen, weil aus unserer Position ist es wahrscheinlich oft so oder aus der ich sag mal aus dem aus der Position von unserer Bubble ist wahrscheinlich so, dass Unverständnis herrscht, warum ja. nicht alle mega bewusst äh, äh, mit Fleischkonsum umgehen
1: und oder verzichten ja. auf tierische Produkte. das Gleiche wie mit Zucker, da steckt einfach auch eine krasse Lobby hinter. Ja. <lacht> Und die Preise sind ähm, wie bei der Milch, einfach auch so, ähm, so extrem. Ist halt subventionsgesteuert. Ja, ne? genau.
0: ja. Ich bin jetzt keine Landwirtin, ich kann das jetzt, ich, äh, es übersteigt irgendwie gerade meine Expertise zu sagen, wie sich das mit dem Milchpreis konkret ähm, zusammensetzt oder auch so, aber äh, ich glaube schon, dass Natürlich auch Bildung eine Frage ist so, ne? Ja, Bildung, sagt, aber
1: es ist ein, ja, ich glaube, also ich glaube, dass das meiste ist wirklich tatsächlich das Geld. Also ich glaube, ja. in dem Moment, wo das günstiger wäre, kein Fleisch zu essen, wäre das auch... Ja, ja, und man kann halt nicht sagen, dass der Markt sich da selber reguliert, nee, ne? Also nee. ich finde,
0: das ist halt auch so neoliberaler Bullshit, äh, ja, weil ähm, man kann nicht sagen, der der... Der Markt und die Bedürfnisse der Bevölkerung regeln, äh, da so gleichzeitig einfach permanent ähm, tierische
1: Produkte subventionieren bis zum ja. und Ende. Das, man, allein die Überlegung, ich finde das immer schon so abstrus, da geht ja, also da ist ein Tier und diese ganzen Lebensmittel gehen ja durch das Tier durch und dann produzieren die also Milch, ne? Also bei einer Kuh. Und du könntest die Lebensmittel ja auch einfach als zum Beispiel Hafer oder Hafer, wenn du was ja auch Tierfutter mit isst, Soja, ja Soja, das, das ist du also so schweine teuer. Aber wenn es durch den Organismus eines Tieres geht, ist es billiger. Ist es
0: Wahnsinn, oder? Ist komplett verrückt. Ich finde es halt auch so krass. Also wenn ich eine wenn ich richtig wenn ich ne richtig, richtig also ich muss das nochmal sagen zwei, zwei meiner Kinder sind ja keine Vegetarier, also ja. die Kleine und der Große sind keine Vegetarier. Die essen in der Kita und in der Schule. Außerhalb unseres Haushaltes Fleisch. Mm -hmm. Bei uns zu Hause gibt es kein Fleisch. Ja. Wie gesagt gelegentlich Fisch, aber ich würde wirklich, ich würde es auch nicht mehr kaufen. Ich würde auch keine nee, Wurst ja. oder so nee, kaufen. Auf, auch nicht. so aus Prinzip. Ähm, und ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Ja, mit der Milch. Wir waren bei der Ach so, Milch. So, genau, bei ja. der Milch. Ich muss Milch kaufen. Also, ich muss Milch für die beiden kaufen, ja. weil die äh, Pflanzenmilch verweigern. Ja, ne? okay. Der Große mhm. und die Kleine, die, die wollen halt ihre Frosties, zur Zuckerlobby, <lacht> hey, sponsert mich. Die wollen
1: Pepsi.
0: Die wollen halt ihre Cornflakes mit Kuhmilch. Mhm. So. Ja. Äh, die kleine Wrackbox auch immer, weil die manche Packungen sehen ja auch, ähm, manche mhm. Pflanzenmilchpackungen sehen ja Kuhmilchpackungen sehr ähnlich, ja. also weil ich mir auch von Alpro diese No-Milch mhm. mhm. hole, weil mhm. ich die ganz gut finde mhm. und sie äh, fragt immer, Mama ist das Kuhmilch oder deine eklige? Mhm.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Jedenfalls, ja. wenn ich wenn ich die tip Top beste Milch aus dem Edeka bei uns hole, also ja. die mit den besten Siegeln, mhm. ähm, dann bezahle ich, und das mag manchen Menschen im Vergleich zu konventioneller Milch natürlich irre viel vorkommen, dann bezahle ich 1,50 für einen Liter. Mhm. So, das, ja. ist aber, das ist dann aber vom Hof hier ja, unmittelbar ins ja, regional. Ja, genau, ne? von der. Mhm. Und äh, wenn ich einen Liter äh, industriell gefertigte, gute, äh, also das natürlich mhm. individuell nach Geschmack, gute äh, Pflanzenmilch hole, bin ja. ich ja immer bei mit 2 Euro für
1: den Liter dabei. Locker, 2 ja. Euro, irgendwie inzwischen noch mehr. Ja. Wird ja noch mal 50 Cent teurer oder sowas, habe ich gehört. Mit welcher weil,
0: Argumentation? Weiß nicht in einer Kuba?
1: Nee, weil ähm, <lacht> durch den Ukraine-Krieg. also durch den, -Krieg krieg krieg. Nicht, also krieg durch den russland den rabatt <lacht> Nee, durch den Krieg. Weil okay. die natürlich eine der Hauptproduzenten für von Getreide, wa Edizens, von Getreide ja. waren und ähm, das betrifft auch wohl dieses Getreide. Und dadurch wird es noch mal teurer jetzt, die Pflanzenmilch. Ja, okay. okay. Ja.
0: Aber das ist, da sind wir auch wieder beim Thema Geld. ne? Also mhm. das ist einfach ja. so super relevant.
1: Ja, deswegen ist das nämlich eine politische Frage auch, die Ernährung und nicht... Eine, also nicht individuell politische Einstellung, sondern eine Frage der Politik, was die Menschen essen. Weißt also, du, wenn wir ja. weiter bei
0: diesem Vergleich sind, wo, mhm. wo es mir noch signifikant aufgefallen ist, dieser Preisunterschied ist äh, meine meine Kids essen sehr gerne vegane Burger mit mhm. so Fake Patties. Ja, mit so Fake Fleischfladen. Äh, mhm. so, ja. Das ist bei uns ein sehr beliebtes Grillessen. Ja, so, ja. weil das mussten wir auch erstmal lernen inklusive mir, vegetarisch grillen. Ja. Das war ähm, ähm, ein Learning, weil ich ja auch so eine Sommerküche habe ja. und die schon äh, dafür ausgerichtet war, halt auch viel auf dem Grill zuzubereiten. Aber mittlerweile habe ich es raus. Ich backe auch Fladenbrot auf dem Grill. Lecker, ähm, ja. Jedenfalls zwei solche Patties kosten 5 Euro. <lacht> ja. Wenn du es günstig beim der Eigenmarke vom Discounter, finde ich es ja geil, dass es das alles beim Discounter ja. mittlerweile gibt, dann mal drei Euro. Ja. Ey, ein Pfund Hackfleisch
1: ja. kostet halt nix. 1,99, ja Und da wurde ein Tier für geboren, großgezogen und, und Das muss man sich mal... Ich es ist irre. So, ja, ich finde es irre. Ich finde es auch einfach, wo man so davor steht und denkt, Leute, das kann einfach nicht richtig. Also das funktioniert so... Das, da läuft was falsch <lacht> so, ja. weißt du wenn man das, ich meine das hat direkt so und ich Schmoppler, glaube das anlümen, ist halt super, aber das ist super die Hemmschwelle stell dir vor
0: du hast eine große familie ja, klar. und willst die satt kriegen oder nicht große familie und du kaufst ja. ein und du weißt also typischer sommerabend okay ich kaufe, äh, ich will mit meiner familie grillen ja <lacht> und ich kaufe ein und kaufe einmal vegetar äh, hab die ne muss aufs Geld yeah. achten und guck okay wenn ich für fünf Personen einkaufe und bin bei 50 Euro dabei wenn yeah. man noch ein bisschen so Salat hier Salat da alles gesund yeah. oder kaufe ich halt den fertigen Kartoffelsalat mit dem Legebatterie Ei Mayonnaise yeah. Zeug drinne yeah. und die billige Bratwurst natürlich ist es günstiger ich kann es auch nachvollziehen yeah. so ja
1: yeah. eben und deswegen das ist, es ist
0: Luxus es ist absoluter Luxus nicht darüber nachzudenken was, für welche Option ich mich entscheide. Also allein diese Wahl ja, zu Ja, ich finde,
1: man merkt eh in Deutschland, dass ähm, hier gerne gegessen wird, aber sich nicht gerne mit Nahrungsmitteln auseinandergesetzt wird. Also es ist einfach in allen Bereichen, ob das die Qualität vom Gemüse, das hat, es ist nicht, äh, also ich, wenn ich, wenn wir in der bei der Familie in Frankreich sind, ist das ein anderes Thema. Lebensmittel. Also es ist ein permanentes Thema. Auch, ne? Ja. Also es ist auch bei meinem Schwiegervater, ich kriege immer direkt den Marktreport, welche Tomaten qualitativ sind. Welche, und der hatte auch immer, der ist auch immer begeistert, wenn er hier Dinge, hat die schon das hat vor 30 Jahren, als er hierher kam, keiner gegessen. So, das gab es hier nicht. Oliven gab's hier nicht. Das kannte keiner. Das war kein Bestandteil der deutschen Küche. Und auf einmal kann er das überall wieder kaufen. Das waren Sachen, die hat er sich immer mitbringen lassen. Ne? Also, so das ist. Ja, es ist halt, es ist. Ähm schon krass, was sich da in den letzten zehn
0: Jahren getan hat. Yeah. Was ich auch super spannend finde, ist so die Restaurantszene. Ja. Yeah. Auch ultra privilegiert, wow. Muss man ja. irgendwie versuchen, aus von meinem Fokus runterzukommen, aber ich weiß auf jeden Fall, als wir früher, wenn wir früher mit Pete essen waren, war es immer voll schwierig, was zu finden, was yeah. er essen konnte, und er hat oft einfach Bratkartoffeln, aber bitte ohne Speck, oder ja. sowas gegessen. Ja, ja. So. Ja, ja, klar. Ja, ja, das
1: war auch so, ja. So,
0: oder, es war halt einfach schwierig. Und er war ja noch nicht mal vegan. Er, war ja. vege
1: er ist Vegetarier. Ich weiß, und als ich angefangen habe vegetarisch, war das auch noch so, wenn du geguckt hast, was ist vegetarisch auf einer Karte, wenn es überhaupt einen extra Bereich gab. Das waren meistens Pommes. Ja. Also, Oder Pizza
0: Margarita. Ja, mhm. genau. Ja. So. Ja. Also ja. war halt echt nicht, war halt echt nicht so easy, ne? Also nee, ich, überhaupt nicht. Und jetzt, jetzt ist es so, ich habe neulich, als ich Pizza bestellt habe, gesehen, dass es bei unserem örtlichen Pizzalieferservice ja. fünf vegane Pizzen gibt. Ja, krass. Also ja, fünf verschiedene so. Nee, vegan ist hier noch gar kein Thema. So, und mit Vollkornboden. Und ich dachte, ja. okay, das ist jetzt keine super fancy Kette oder so. Das ist so ein ja, ganz ja. normaler Kleinstadtlieferservice, aber die haben es halt voll. Ne? Die haben ja. auch
1: vegane Eiscreme im Nachtischsortiment gehabt. Ja, nee, das ist hier noch überhaupt nicht angekommen, vegan. Also das gibt es hier auf dem, bei uns nicht, vegane Alternativen. Ja. Krass, deswegen gehe ich, also ich gehe jetzt auch nicht, wir gehen eh nicht viel essen. Aber, ähm, und dann ist es ja noch bei dem ähm, Plastismus-Thema auch nochmal zu sein, ist es ja auch so, zum Beispiel bei Kindern, die ja eh nicht viel, also die mal viele Kinder essen, nicht gerade alles. breitgefächert gefächert oder divers. Die haben die ja. sind recht festgefahren. Vor allem in dem Alter, und das ist ja, das kann man ja auch alles begründen, da gibt es ja auch verschiedene Statistiken zu, aber es ist wahrscheinlich, also so in der Altersklasse von zwei bis, und es schwächt sich dann wieder ab bis sechs Jahre. Essen die einfach nur das, was sie kennen. Ja. <lacht> Selbst, und wenn überhaupt. Und dann hat man natürlich, wenn, damit das nicht immer Kuh, also ich, ich weiß auch, das ist bei uns Thema gewesen oder auch so ein Problem, weil mein Sohn ist ja auch militanter Vegetarier. Der hat noch nie ein Stück Fleisch gegessen. also es will auch ja. auf keinen Fall. Und damit er nicht einfach immer nur Kuchen isst, kaufe ich auch diese Ersatzprodukte, die aussehen wie Fleisch. Also ich weiß auch, das würde ihm eigentlich schmecken und wahrscheinlich würde er Fleisch essen. Und man hat dann natürlich auch so eine Möglichkeit, ein Kind zuckerfreier oder gesünder zu ernähren, wenn man dem Fleisch geben würde. Weil da ist ja... Ne, also wenn man, Als nicht die Wurst, sondern genau. Ja, wenn man die Protein Ru man, und Antibiotika, ausgewogen ja, wir schon. Genau, aber man hätte die Möglichkeit, <lacht> und du kriegst ja bei einem Kind, das ist, du musst dich dann natürlich auch anders mit Lebensmitteln beschäftigen, wenn du deine Kinder zum Beispiel auch, also du kannst ja nicht einfach nur mit Chips und Pudding großziehen. So. Ich, kann, ich kann
0: allen Eltern, die ihre ja. Kinder äh, äh, versuchen, vegetarisch zu ernähren, äh, nur empfehlen, ähm, Versucht einfach gekochte braune Linsen mit Salz und Butter oder ja. Butteralternative ja. ohne Scheiß. Ich habe das gemacht, den das einfach so hingestellt in der Schüssel erst. Ja. Die, ich gebe den Katzen Butter. Ja. <lacht> Aber das ist so, das ist so, das funktioniert immer bei Milena, ja. bei Milena auch. Das ist und ich habe irgendwann gelernt. Nee, bei uns hat
1: das zweimal geklappt. Jetzt wollen die das nicht mehr. Echt, also hm. Linsen, Linsen gehen bei ja. uns richtig. Richtig, die, bei uns gehen die dicken weißen Bohnen, aber auch die nur bei meinem Sohn, die meine Tochter sagt, die ist aber die frischen, aber die ist alles frische Gemüse, die ist auch die frischen Bohnen, Erbsen, das essen die auch alle, aber trotzdem musst du dich halt und das ist ja schon woran das scheitert oder du musst dich ja mit Essen auseinandersetzen und das machen ja viele auch nicht und das ist überhaupt nicht verurteilend gemeint, weil ich denke, wir sind halt tot und setzen sich damit, das kostet Zeit, das kostet Ressourcen. Wer hat dann die Zeit na ja, und auch wenn man so, so Alternativen, es gibt ja dann auch so, so Profile oder irgendwelche Videos, die dann sagen, ja, günstig ernähren mit Veganen. Weißt du, oder vegan günstig machen. Weißt Aber du, wo denkst du, dann, du, denkst du, denkst du, dass viele von
0: diesen Leuten, die diesen, wohlgemeinten und wahrscheinlich notwendigen Impuls geben mit günstig veganer Ernährung, dass die überhaupt Schnittstellen mit der Nein, Zielgruppe das meine die ich haben. Ja gerade. Ich glaube, das sind halt die Leute, die sie erreichen. Das sind Menschen die wahrscheinlich gerade temporär in einer finanziell schwierigen Situation als yeah. Studis sind und BAföG yeah. bekommen. Und dann, ich meine, Studenten sind ja in der Armutsstatistik meistens auch mit dabei. Yeah. Also viele, yeah. weil sie halt in der Zeit wenig Geld haben. Aber die Perspektive von jemandem mit einem Hochschulabschluss ist halt yeah. einfach eine ganz andere. Yeah. Und wenn jemand, der dann später mal irgendwie... Ähm, Arzt, Anwalt, Architekt in ist, äh, mhm. ob die jetzt anfängt mit äh, 20 sich vegan zu ernähren oder halt mit 35 äh, das wahrscheinlich das sind die Leute, die man erreicht mit diesen, ja. und ich ja. glaube wirklich die Personen, die die in, also wo es strukturelle Armut gibt, über Generationen ja. vererbte Armut, ja. in Kombination einfach mit ähm wenig Bildung, wenig Zugang zu Bildung. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist ja, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, dass einen besonders großen Anteil der LeserInnen von solchen yeah. Blogs oder Büchern ausmacht. Nee, weil, weil ich glaube, das gibt es keine
1: Notwendigkeit ja, von weil, Konfrontation. Ja, weil wenn du dann eh schon, weiß ich nicht, drei Jobs hast die Woche... Mhm. <lacht> und dann noch ein Haushalt, dann hast du nicht die Kapazität, dich mit deiner Ernährung auseinanderzusetzen. Das muss dann schnell gehen und unkompliziert sein und muss nicht noch zusätzlich irgendwie Belast bedeuten oder Ressourcen ich glaube, einfordern. Ich glaube auch, dass der, äh, also was ich glaube, was halt wirklich helfen könnte,
0: das hat sich jetzt, ähm, vielleicht ist das kurz gedacht, du kannst mich korrigieren, wenn du einen Fehler siehst in dem mhm. Gedankengang, ähm, dass immer weniger Menschen kochen können, ist ja kein Geheimnis, das ist ja. auch, äh, gibt es Garantiert auch Studien, die das belegen, dass immer ja. weniger Menschen tatsächlich Nahrung zubereiten können. Das ist ja eher ein Aufwärmen und Zusammenstellen. Deswegen ja. gibt es auch Bulls, Leute. Deswegen gibt es Bulls. Ähm, und ja. ich glaube, dass diese, wenn die vegan-vegetarischen Fertigprodukte mhm. günstiger äh, wären, plus vielleicht noch ähm, äh, äh, die die dann populär sind, auch noch mehr gepusht werden auf Social Media. Also ich meine, das mhm. machen ja auch viele, die folgen halt Marken etc. Mhm. Und ich glaube, wenn so eine Marke, die man dann gut findet, weil man sie kauft und der folgt man dann auf Social Media ähm, oder weiß der Geier und die pushen dann noch einfache Rezepte. Ich glaube, dass man tatsächlich über Konsum an die Leute rankommt. Ja. Über das Produkt.
1: Ja, ich über glaube, wir können uns einigen darauf, dass man mit Geschmack und ähm, Geld, die Leute kriegen, also wenn es weniger kostet, wenn es günstiger wird. Also das, um vegan oder vegetarische Ernährung noch breiter aufzustellen in der Masse, wäre wahrscheinlich einfach, es günstiger zu machen. Und ich meine, geschmacksmäßig haben wir uns ja auch total ähm, verändert in der vegetarischen Ernährung, weil früher in den Nullerjahren... Da gab echt nur diese bioladen würstchen Und die waren richtig eklig. Also meine, super eklig. Super widerlich. Und dann hast du nämlich, ja, und dann dachte man, oh, ich hätte jetzt auch irgendwie beim Grillen, ne, Familiengrillen Und dann denke ich, und dann hole ich mir, es war so widerlich, das hat keiner gegessen, das konnte man nicht essen.
0: Das war einfach, es war, es ist so eklig gewesen. Ey, da konntest ja. du so
1: viel Ketchup drauf machen. Hat ich nichts weiß gebracht. noch genau, 2017. <lacht> Da ähm, war schon mein Sohn da und da war ich ähm, dann im Tegut Einkaufen ich hatte so richtige... In dieser Stillphase auch so richtige Fleischgelüste.
0: Ja, ich auch. Und nee, dann habe ja, ich gedacht,
1: nee, ich, und dann, hab, dann war ich beim Tino und dachte, ich hole mir jetzt ein Bio-Hühnchen. Ich mache das, ich ziehe das durch, ich brauche das, ich habe da Bock drauf. Und dann bin ich da und dann sehe ich das erste Mal Lupinien geschnetzeltes. Mhm. Ich, was, und das sah aber vom Foto her auf der Packung, sah es schon richtig gut, wie so Hühner geschnetzeltes. Das probiere ich mal. Und das war für mich so eine richtige, wo ich da geil, das schmeckt richtig so. Das schmeckt, als wäre da Fett drinne und Proteine und das war richtig, richtig lecker. Und da war ich so mindblown so ein bisschen. <lacht> ich, ich hatte, dachte, ja. Ich hatte,
0: das, ich hatte das tatsächlich, als ich das erste Mal in einen, ähm, äh, ich ich war lustigerweise, ich stand früher gar nicht so auf Burger. Ich habe mhm. meinen allerersten Burger mit, äh, glaube ich, 29 gegessen mhm. oder so. Ja. Weil ich die Vorstellung aus, äh, weichen Brioche brötchen mit ähm, yeah. was Herzhaften irgendwie. Das war nicht so krass in meinem Kopf. Und wenn es mm -hmm. was anderes gab, habe ich was anderes lieber gegessen als yeah. einen Burger. Also ich habe sozusagen in meiner Fleischesser... Pommes. <lacht> Pommes. <lacht> Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen. Ja. Das ist mein Lieblingsessen. Ja, äh, gegen Pommes. Oh, liebe Pommes. Pommes. Ich, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm... Ich habe dann so einen Burger, so einen veganen Burger mhm. gegessen und ich dachte, es ist so krass, ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass jemals, weil ich hatte davor so aus Verzweiflung mal auf mhm. in irgendeiner Raststätte einen McDonald's Fleischburger mhm. gegessen ja. und dachte so äh und ja. dann habe ich den veganen Burger gegessen mit so einem veganen Patty, es war so krass saftig und geil ja. und ja. aber hatte dieses Fleisch, ja. dieses Fleisch gelöst, hatte so und ich dachte echt so es ist krass, es schmeckt so sehr nach Fleisch. Es ist so ja. abgefahren, dass das kein Fleisch ist. Und genau das Gleiche habe ich. Also, ähm, ich, ähm, ich habe das auch mit Wurst. Ja. Also, ich mache das manchmal. Ich, <lacht> ich, ich mache mir manchmal so ein veganes Schinkenspickerbrot mit Senf,
1: hm. weil mich das an meine ja. Kindheit erinnert. Ja, ich möchte auch. Ich sage immer, das ist komplett. Das ist auch richtig klasse, Ich sage aber, ich habe manchmal Lust auf so etwas Proletarisches. Salamibrötchen. <lacht> ja, genau. Einfach so, weil das das so Hartes war, wenn mein, weißt du, bei meinen Großeltern, so vom Bau oder so, weißt du, im Malereibetrieb, da gab's dann immer so Leberkäsebrötchen oder Salamibrötchen. Weiße, weiße Schrippen, ne? genau, diese richtig weißen Schrippen mit Salami drauf und dick Fettbutter. Ja. <lacht> so, dass man den Zahnabdruck sehen kann. <lacht> ja, genau, so, genau. Und das war so richtig, und das hab's nur, wenn dann so, weißt du, es war so ein Handwerkerfrühstück und dann fand ich, waranehmer und manchmal habe ich da richtig gelistet drauf aber auch oder auch auf Leberwurst habe ich auch manchmal richtig Bock aber, aber das da gibt für mich die Alternativen also dann total ich, ich merke den Unterschied nicht und
0: ganz ehrlich wenn ich ja ich könnte es halt auch nicht ich vor allem ich kann es genießen es hat sich ja. an wie ein
1: Werbeslogan so rollen es ja. genießen ja aber <lacht> es ist natürlich teuer es ist einfach teuer der ja weiß ja und das hat ähm, eben zur Folge und ich glaube das ist mit der Hauptgrund warum wir einfach nur 10% Prozent Vegetarier wirklich haben, ist weil es so teuer ist.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch noch was mit Aufklärung zu tun. Ich habe ja. das Gefühl, dass äh, der ethische, äh, die ethische Diskussion mhm. so um Tierwohl und so ja. ähm, auch einfach auf Plattformen stattfindet. Ich meine, hast du schon mal eine Schweinemastanlage auf einem Bild-Zeitungscover gesehen? Mhm, nee. So. Also ich glaube auch einfach, dass sich Medien damit beschäftigen, die halt eh sich schon die deren ja. Zielgruppe einfach eh schon das weiß. Ja,
1: obwohl ich glaube, der Herr Mensch hat einfach so ein großes Talent, das auszublenden, wie du ja auch. Das hat ja überhaupt nichts mit Bildung und reflektiert sein So funktioniert einfach auch der Kopf. Ne? Das wird einfach ausgeblendet. Also das, du, du bringst das nicht hinzu. Also, ne? Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Industrie ja immer mehr Schritte der Lebensmittelverarbeitung übernimmt. Deswegen haben wir ja auch dieses Problem, dass viele nicht mehr kochen können, weil das macht die Industrie ja schon für einen. Die Sachen sind voll gekocht oder geschält oder zubereitet oder ganz fertige Gerichte, also du hast einfach immer weniger, das merkt man ja auch, wenn man jetzt so ein Gemüse Gemüsegarten, wenn man das Privileg hat, wie wir, dass man einen Garten hat und Gemüse anbauen kann und das frisch verarbeiten muss dann auch, weil einfach die ne, die Ernte kommt dann und dann hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilo Tomaten <lacht> und ja. was machst du denn, ne? dann kochst du die ein und dann, dann merkst du ja, was da für eine Arbeit hintersteckt. und dass es eben nicht nur das Privileg ist, das anzubauen, sondern auch die Zeit zu haben, das dann zu verarbeiten, die Lebensmittel nicht einfach da verrotten zu lassen oder sowas, ne, an den Bäumen. Das sieht man hier auch, die Apfelbäume oder so, also die verrotten einfach die Äpfel. Da hat keiner mehr Bock drauf, sich um die Äpfel zu kümmern. Ja, muss, musst du halt Kapazität für haben. Ja, genau. Und das ist ja auch so ein Riesending. Und ich finde, da merkt man halt einfach auch, ähm, wo wollte ich drauf hinaus? Oh Gott. Leere im Kopf. Schlagartig leer. <lacht> Gerade an die Äpfel gedacht und überlegt, ich hätte jetzt Bock auf einen Apfelkuchen und schon mal weg.
0: <lacht>
1: Apfelkuchen
0: um diese Jahreszeit, Richtig lecker! Junge so tiefgefroren. <lacht> Dafür muss man nicht mal backen können. Wobei du ja. kannst backen. Ich habe heute schon gebacken.
1: Ja, aber weil mein letztes Brot habe ich auch ganz schön verkackt, muss ich sagen. Manchmal bin ich zu ungeduldig. Dann müsste ich ich müsste eigentlich immer so zwölf Stunden ruhen und dann ich mir weiß doch das Brot nicht. <lacht> der dumme kleine Batzen. <lacht> Was weiß der vom Huhn? Den mache ich jetzt, wird schon werden und dann ist, ist halt doch nichts. Ja, ist ein kleiner Gummiklops
0: geworden. Genau, ja. So ein
1: bisschen nicht, nicht so schön aufgegangen, wie es hätte aufgehen können. Aber ähm. Wusste ich vorher, wollte ich nicht wahrhaben, so, Siehst du, und so ist, genau da waren wir mit der Wahrnehmung. Man verdrängt einfach auch gewisse Dinge, die ganze Zeit. Und man verdrängt auch die, mit den Tieren. Du kannst das, man kann das, der Mensch ist, du kannst das komplett trennen. Also, ne, entweder kannst du dir, du kannst dir quasi dich fanatisch da reinsteigen und dir es mal denken, wenn du da so ein Stück Fleisch hast, oh, das ist jetzt ein Hühnchen, und dann vorstellen, wie das gelitten haben muss. Das kann man machen. Ja. Das machen aber die wenigsten, ne, also meisten.
0: Also ich, ich, ich denke dann nicht, verbrängen. oh armes Hühnchen, wie das gelitten hat. Ich denke dann so, das hat sich jetzt komisch an, das ist Gewebe. Ja. Ich stelle mir einfach vor, es ist halt, ich, 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 ich werde mir, ich bin mir bewusst, was es ist. Und ich ja. weiß jetzt schon, das wird mir Fisch versauen. Weil ja. ich das nämlich aktuell durch den Konsistenzunterschied zwischen Fisch und Fleisch ja. noch hinkriege. Ja. Diese Pesketarierin zu sein.
1: Mhm.
0: Natürlich super dominant, mir schmeckt Fisch unglaublich gut, ich liebe Fisch. Ja. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ich selbstgemachten Karottenlachs irgendwo auf Instagram sehe, denke ich mir, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja. <lacht> Bitte nehme nicht meinen Räucherfisch, ich kann das nicht. Ich ja, weiß, ich ja. brauche nur Rauchsalz und Karotten, aber ich will das nicht.
1: Ja. <lacht> also ja, das ist, das ist ein aber
0: ich weiß, dass die Vorstellung von
1: im Gewebebeißen ja. Um. Ja, mir hat das, ja, das da habe ich. Ja, du findest so,
0: das ein bisschen sexy.
1: Ich finde es ein bisschen geil. Das ist wie was da ist bei das mir Tumor so. Vorige Tumor, keine Sache. <lacht> <lacht> so zwischen Erotik, Lust und Verlangen ist da alles, schwingt so und ein bisschen ekel. <lacht> ja. Nee, aber ähm, zum Beispiel, wenn man. Bei mir war das auch ganz, schlimm, wenn man mal ein Kind gekriegt hat. Die Arbeit, die der Körper da reinsteckt, so ein Lebewesen zu produzieren. Ja. Die Geburt, diese Gefühle. Und dann denkst du dir, und dann hast du nur so eine, weißt du, so, das, das, das kriegt mich schon ganz schön. So dieses Mitgefühl mit Müttern, mit Tiermüttern. Ja. Die natürlich, weißt du, wo man sagen kann, ja, aber die empfinden das ja anders oder da funktioniert es anders. Aber ich denke mir, ja, aber trotzdem, was da für eine Energie reinfließt, Ne, um dieses Lebewesen zu produzieren, auch wenn das in der Brutanlage nur das Ei ist. Aber was ja. da an Energie fließt und was was für ein Wunder das eigentlich ist, wie Leben entsteht, auch diese Reifung von einem Küken in einem Ei. Und das weißt du, ne? Das weißt ja nicht, dass da keine Mama drauf sitzt, aber trotzdem. Oh, <lacht> also das ist ja ist dass da
0: keine Mama <lacht> drauf
1: sitzt. Stell aber vor, da, da das ist es einfach so, ich finde das, also ich finde Geburt und das entsteht vom das klingt das ist jetzt auch so weil das das rührt mich enorm das ist für mich so was stell
0: dir vor du bist ein Küken und wirst geboren und anstatt dich unter die Federn flauschigen Bauchfedern ja. deiner Mami zu kuscheln bist du einfach unter Tausenden anderen kleiner gelber Wesen ja. also stell dir, einfach auf dem Bahnhof so ja genau du bist einfach und auf so Bahnhof. komplett so und ja. Central
1: Station für Küken ja, ja natürlich funktioniert Bewusstsein und sowas da ja. an aber ich meine was weiß der Mensch ey was weiß er schon über Bewusstsein und Wahrnehmung von Küken. Und sowas ja von Küken oder von generell Dingen. Ich lese jetzt ja gerade dieses Pilzbuch, weißt du, von dem... Ah, Pilze sind aliens. Das ist das, ja. Und dann denke ich mir, das ist so ein krasses Lebewesen. Also es ist so abgefahren und ähm, da weiß man ja auch nichts drüber. Also was weiß man schon? Aber trotzdem finde ich das echt... Also es ist auch so ein bisschen von oben herab zu sagen, das Küken das... Bock das nicht. Wer, hast du schon mal einen Klücken gefragt, ob das sich daran stört, dass da keine Mama ist? Ich glaube, es würde schon sagen, es hätte lieber die Mama, ne? Herr, auf jeden
0: Fall. Mama ja. oder Schredder, ey. Und Bruderhahnaufzucht ist wahrscheinlich ja. auch nicht. Was denkt,
1: macht, ja, meine Mutter sagt ja immer, die sie mit den Hühnern, mit denen sie angefangen hat, die sie von den Märkten hatte, also als bevor sie selbst gezüchtet, weil sie muss ja mit irgendwas anfangen. Ne?
0: Und dann was muss war sie, zuerst? Was war das zuerst? Also, <lacht> ja einen,
1: also entweder na und dann hast du diese, und das sind ja Hühner, die keine Naturzuchten sind, sondern ja auch, sie meint, die sind alle verhaltensgestört. <lacht> die gibt also das sind die, ja, das da, sind die, Da, wo die, das
0: Ei zuerst war. Wir können uns ja. darauf reduzieren, wenn man bei sagt, äh, fragt, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Es
1: muss eine Henne gewesen sein, weil wäre das ein ja. zuerst
0: gewesen, dann wären alle Hühner weltweit global gestört.
1: Ja, genau. Und die sind ja nicht, merkt man ja, die sind cool drauf.
0: Ich liebe Hühner. Ich hätte ja. so einen Hühner.
1: Ja, aber, nee, aber sie sagt, also das kann ich nur, das ist anekdotisch und überhaupt nicht irgendwie evidenzbasiert. Aber trotzdem, sie sagt dann immer, ja, die sind, die waren komplett, die haben Federn gefressen, die haben sich gepickt, die neigten zum Kannibalismus. Die waren richtig oh. und es ist ein Riesen, ne, die hat also die hat fast 200 Quadratmeter für 30 Hühner. Also die hat ordentlich... Ja, aber die brauchen Brecher. das auch. Ja, die brauchen das auch. Also für einen Biohuhn ungefähr zwei Quadratmeter kannst du rechnen. Ne? Und die hat ja diesen riesen Doppel... Also die hat einen riesen Stall. Ja. Auch für den Winter, damit die, weil im Winter ja weniger ist ja alles matschig. Dann Wie gehen so die nicht eine Voyere, so ne? Ist ja, das genau. Das sind so zwei Stallkammer. Also es ist richtig groß und gemauerter... Und dann hat sie noch dran diesen eingezäunten Bereich. Und im Herbst, wenn die Ernte vorbei ist und sie im Gemüsegarten abgeerntet hat, dann dürfen die auch in den ganzen Garten. Ne? Dann ist es nur schwierig mit dem Rotmilan, aber dann lässt sie die auch überall laufen.
0: Na, der Milan holt die dann, ne?
1: Ja, es sei denn, es ist Vogelkrippezeit, dann musst du die ja reintun. Aber ansonsten, also hatten wir auch schon, dass einfach die Auflage war. Ja. Ne? Das sind die Zugvögel, die kommen und dann das Vogelkrippe und dann müssen die rein. Aber ansonsten dürfen die im Herbst auch Überall. Oh, richtig schön, ja. ey. Und das ist schon schön, und deswegen liegt das, also ich würde sagen, die Verhalt also die Haltungsbedingungen sind schon gut für die Tiere, aber sie sagte, ähm, weil es hätte ja man hätte ja auch sagen können, vielleicht war es einfach zu wenig Platz oder sowas, aber da waren es ja noch weniger Hühner, die hat mit zwölf Hühnern oder so angefangen. Ich habe gemeint, die waren alle Denkst verhaltensauffällig. Du, ähm, dir ist ja auch, dir ist es ja auch wichtig, ähm,
0: Bio, zu, äh, Bio zu konsumieren. Mhm. Gerade bei tierischen Produkten yeah. finde ich das ähm, relativ wichtig. Ich muss eine Sache äh, zugestehen. Ich habe eine, eine kleine Lücke
1: mhm.
0: in meinem Bi tierische Produkte nur ein Bio-Ding, das sind ja, gewisse klar. Käse. Mhm. Ich finde, bei allen anderen so, äh, habe ich entweder pflanzliche Alternativen, also ja. sowas wie Sahne, wenn man das mal für irgendeine Soße braucht oder sowas. Kann mhm. man ja äh, pflanzlich ersetzen, Milch ja. auch überwiegend. Also ähm, <lacht> Käse kann man auch Bio kaufen, mache ich auch. Mhm. Aber <lacht> manche Käse gibt es halt einfach nicht geil im Bio. Welche? Hä? Also ich habe zum Beispiel noch nie einen richtig, richtig geilen Camembert im Bio gefunden. Die sind immer so
1: ich trocken. Den mit. Ja, mach mal. Ja. Weil wir haben hier ähm, haben wir ja die, also wir haben ja diese regionale Gemüsekäste. Ja. Und die holt hier auch die regionalen Käse. Ah, okay. Von den Höfen. Es gibt, gibt so glaube ich
0: nicht so viel Käse und wenn dann machen die eher so Schnittkäse. Ja. Ich stehe halt mega doll auf Weichkäse. Das also mhm. finde ich ehrlich gesagt auch. Also so, ich, ich bringe, würde mir ich jetzt kein mit. Wir haben in, würde, in der Kiste ich,
1: ich richtig würde, guten, richtig geil. guten
0: Kampel, ja. Ich habe, ich würde mir jetzt <lacht> kein Gouda oder so kaufen. Ja, ja, ja. So, das finde ich super unattraktiv. Also mhm. ich esse tatsächlich. Käse. Und ähm, bei bestimmten, also mein LieblingsParmesan mhm.
1: ähm,
0: ist auch nicht Bio, aber es ist ein kleines Unternehmen. Oh, ich ich hole dir hier, das
1: ist voll schön. Ich mache dir,
0: ich mach Eine dir so einen kleinen Käsekorb
1: hier <lacht> aus der Region. Ja. Bring ich dir mit. Ich hätte eh überlegt, was ich hier mitbringen kann. Das Käse. Doch, ja, Käse. Ich Käse mit. Voll gut. Weil hier gibt es auch so einen... Magst du Ziegenkäse? oder Mega, mega Ja, doll. gut. Weil ja. hier gibt es nämlich so einen schönen Ziegenbauernhof, so einen Demeterhof. Der hat richtig gut Käse auch. Richtig ja, gut. genau.
0: Aber das ist, das ist noch so ein bisschen die Lücke. Mhm. Äh, und ähm, bei Eiern...
1: Kann ich dir auch so, mit.
0: Ja, bring Eier mit. Honig, Eier, Käse, Bricher. Ich, ich fand so, <lacht> du bist so wie die Heidi, die von der Alm kommt. So ein Rollkoffer nur. Und dafür gehst du da so mit ja. einer Tonne Babypflanzen.
1: Ja, genau, ich brauch, ich muss noch, ich muss noch eine Tasche finden, meine Schmuggeltasche. <lacht>
0: Ja, ich dachte, okay, ich, ich das machen wir in der Nachbesprechung. Die Logistik mhm. besprechen. Ja. Ähm, was ich auch sagen wollte, ich fand es total interessant. Ich hatte das mit den ähm, bei Eiern auch super krass ausgeplantet mit den kleinen Hähnen, dass die ja. sterben. Ja. Und ich kaufe seit 100 Jahren. Also Eier sind etwas, das kaufe ich schon seit ich zu Hause ausgezogen bin, nur mhm. in Bio. Mhm. Bestenfalls, also mittlerweile halt regional, hier vom mhm. Hof in der Nähe, wo ich halt mhm weiß, wie die Hühner, also die kann man sehen, yeah. man läuft halt über yeah. den Hof und yeah. man sieht die Hühner da im, yeah. zu, in den Apfelwiesen rumhocken. Mm -hmm. yeah. ähm, die Eier kaufe ich jetzt und das, ich muss schon sagen, also ich, ich mag halt super gerne Ei, Ei auch so mm -hmm. Ei-Ei-mäßig. Es gibt ja Leute, yeah. die, also so in verarbeiteten Sachen finde ich das auch nicht nötig. Nee, es ja. gibt halt Eiersalz. Also, du kannst ja diese Kichererbsenpampe auch nehmen, ja, ja. einfach zum Backen und so. Also, es gibt ja, ja so, super viele Möglichkeiten, ein Ei zum Gehen, aber ich, ich finde, ein pauschiertes Ei ist schon mhm. was Feines. Ja, ist was
1: Feines, das stimmt. Es das ist alles was Feines. Auch, ich meine, wie gesagt, Hühnerherzen, Leber, alles <lacht> fein, alles leckere Sachen, aber trotzdem. <lacht> <lacht> Mach ich ich mache äh, Hühnerherzen, Influencer, ohne es jemals selbst zu essen. <lacht> Werde ich so Influencer für Innereien.
0: Ich weiß noch, ich hatte mal eine Phase, wo ich so relativ viel fotografiert habe. Da habe ich auch ähm, mal Hühnerherzen, eine Hühnerherzen-Serie fotografiert. Ja. Äh, und zwar aus der äh, Großpackung, da gab es so eine Kilopackung mhm. eingeschweißte Hühnerherzen im Supermarkt, mega
1: günstig bei Innereien. Ja, ja. So, ja, aber ich, die wenn wir da weiß, was da für ein Antibiotika durchgefasst Keine Ahnung. Ist, da ja. war ich,
0: da war ich aber ich habe da jemanden <lacht> gesucht, so mhm. Bekannte und er wollte unbedingt so eine Hühnerherzenpfanne machen, oh, er Alter. wollte braten und er hat einfach das vom direkt <lacht> Einfach so eine riesen Pfanne, es war so richtig ja. und, und ich habe mich so krass geekelt, weil ich äh, im Gegensatz zu dir halt überhaupt nicht so aufgewachsen bin, so Innereien fand ich super komisch. Ich habe auch ein traumatisches Erlebnis, mir wurde mal auf einem Dorfschlachtfest ohne meines Wissens ein Stück Schweinehirn angedreht als Kind. Und da musste ich richtig kübeln hinterher. Ja, wir haben auch
1: Wachtelhirn geschlürft.
0: Ist okay. Ist okay, ist okay. So, ist okay.
1: Muss man die aufflexen oder knipst man nee, die? Nee, kannst auf? einfach so erkennen. Die sind ja noch so komplett. Und dann kannst du die so auf oh, mit dem scharfen Messer. Ja,
0: ist gut. Hm? Abgefahren. Schon... Schon. Ich, ich ja. bin, du bist hart drauf, Lila. Ich bewundere <lacht> das. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das äh, krass. Also ich habe sehr lange gebraucht und fand es dann außergewöhnlich lecker, um ja. diese, diese Herzpfanne da zu essen. Ja, ja. Ist
1: sehr festes Muskelfleisch.
0: Ja, wow, wir werden Hühnerherzen.
1: Ja, ich, ich mache dir eine schöne Kette.
0: <lacht> Kennst du die Band 8 einmal Hühnerherz Nee.
1: Oh mein oh. Gott, schick Das ist Song. das, was für unsere Playlist? Ja! Ja, <lacht> Ja, nee, aber... Ich weiß noch, oh, ich weiß noch oh mein mal. Gott,
0: und sie haben einen Song, der ist einfach hundertprozentig. Der ist, oh Gott, oh, ja. Ich, musst du mir, ich, ja, ich, schick ich ihn schick ich mir nachher.
1: <lacht> und, ähm, macht was euch das aber auch... Weißt du was, ich kann das nicht mehr sehen. Also ich, ne, ich bin in Reihenliebe hin oder her, so geschmacklich, aber trotzdem kann ich das nicht mehr sehen. Ich, oder ich kann auch nicht mehr Leuten folgen, wenn die zu oft in ihren Stories Fleisch... Zu bereiten. Das ich finde mich irgendwie.
0: Ich finde es super. Ich, ich, ich finde es ja nicht so geil, äh, so zu urteilen. Ich kann mich aber nicht ja. davon freimachen, dass ich es unfassbar grotesk finde, wenn Menschen unreflektiert ständig Tier essen. Ja. Ich habe dir das auch schon mal erzählt, bei wem ich ja. das so sehe. Ja, ich weiß. Und ich, ja, deswegen und ich mein, die, noch mal mit Die, die kann wieder. halt, die kann halt mega gut kochen. Ja. Schon. Also ich habe das Gefühl sehr solide kochen äh, ja. im, im französischen Sinne. So. Mhm. Also ich kann die Skills, aber wenn wenn es bei irgendjemanden vier fünf Mal in der Woche äh, Fleisch gibt ja. und ich meine ich meine nicht eine Scheibe Schinken, sondern ja, richtig, ja, so, eine richtig ja. so eine üppige Fleischmahlzeit, dann dann finde ich das ähm, fast schon
1: vulgär, also weißt ja. du wie, wie, wie in so einer Orgie, in so einem ja ba ich kann das auch, ich habe es auch noch nicht so zugehört, aber es macht mich, ich habe überlegt, ist das ist das habe ich überlegt. Willst du mhm. willst du das eigentlich auch haben? Oder was ist das? Was Fressneid, wirklich? Nee, ich weiß es nicht. Ich probiere es noch. Ich finde das ich ist kann so spätkapitalistische Dekadenz ja, genau. auszublenden. Ja. Vor allem, wenn du
0: Journalistin oder Journalist bist. Ja, oder
1: wenn du auch eine gewisse Reichweite hast und dann vermittelst du so. Ja, es ist vollkommen okay, sich das so oft. Also ne, ich sag, keiner, der sich ab und zu mal. Aber ich finde auch dieses in die Kamera halten permanent. Und es gibt auch noch mehr Profile, wo das, die einfach sich auch viel dann so ernähren und das noch unter dem Deckmann, dass das ja so gesund ist, das ist das Gesündeste überhaupt, so ein Stück frisches Fleisch. Weißt du, so wurde es so von der Ernährung her, wenn du nicht die ja, ganze schön, Zeit alles schön, ist voller Getreide und du schön, hast jetzt so Schönes
0: schönes Hähnchencurry, Low Carb. Genau,
1: ja genau sowas. Und ich ich kann das mich, ich mich macht das, ich will das nicht sehen die ganze Zeit. Ich finde das so verantwortungslos irgendwie permanent, dieses Fleisch zu legit legitimisieren. Äh, legit oh Gott, Wortfindung. Legitim Legitim ja. Ich habe mich auch, ich hab mich auch <lacht> gefragt,
0: äh, weil du ja ganz am Anfang fragtest, ähm, ob meine Motivation ethisch oder ökologisch mhm. ist. Und ich denke, ein, ein Anteil, der bei mir auch eine Rolle spielt, wahrscheinlich, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, ist ähm, äh, der Ästhetische. Es ja. passt nicht in meine äh, Ästhetik oder mein Selbstbild, ja. Fleisch zu essen. Ja, und man könnte hab... jetzt denken, okay, ich könnte mich ja einfach, und das Witzige ist, ich kenne Leute, ich kenne mhm. Leute, äh, die vorgeben, VegetarierInnen zu sein im Internet. Mhm. Vegetarier sind, ist Mann. Mhm. Äh, und der, der dann aber Döner Willst du hat einfach Döner. einen Namen sagen? Den Namen sagen? Ich würde super gerne den Namen sagen, aber ich ich ich, ich, ich cancel niemanden für seinen Döner. Um, ja. Und dann also ne heimlich heimlich Fleisch essen finde ich auch interessant. Ja.
1: Könnte ich ja, ja auch machen. Meinst du der? Also wir können wir können ja sagen, wir hatten das auch ähm, nachgeschlagen. Es ist ja ähm, seit drei Jahren geht ja der Fleischkonsum zurück. Mhm. Ja. Also in Deutschland zumindest oder hier in der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Also ne, der weltweite Trend ist ein anderer, weil die Industrienation, da ist es natürlich, wo auch noch konkrete Armut vorherrscht. Da ist auch Fleisch immer noch so ein Luxusgegenstand und da wird noch mehr Fleisch konsumiert. Aber in der westlichen Wohlstandsgesellschaft geht der Fleischkonsum seit drei Jahren zurück und ist das erste Mal ja auf einem Stand von vor 30 Jahren. Ja. Vom Also wie 89. Und ähm, meinst du, das wird weiter? Also meinst du, das ist ein Trend, der. das hatte ich mir überlegt beim Lesen von den Daten oder von den Artikeln auch? ob das. Ich habe das, äh, ich habe das Gefühl, weil ich glaube, das ist, ähm,
0: wie heißt das, beim Marketing heißt das, glaube ich, Schneeballsystem. Mhm. Ich glaube, ähm, tatsächlich, also aus meiner persönlichen Erf Erfahrung, ähm, beeinflussen einen ja Menschen in der eigenen Umgebung. Mhm. Zu, zu Vegetarismus. Bei mir war es mein siebenjähriges Kind. damals. <lacht> mhm. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, und ich ich merke ja dadurch, dass wir als Familie jetzt kein Fleisch mehr essen, essen ja zum Beispiel meine zwei jüngeren, äh, meine jüngere Tochter, mein großer Sohn, die essen ja jetzt auch extrem viel weniger Fleisch, dadurch, mhm. dass ich beschlossen habe, Vegetarierin zu sein. Mhm. Yeah. Pesketarierin. Ähm, und ich glaube, so so geht es weiter. Ich glaube, in Familien, wie du es auch beschrieben hast mit deinem Bruder, yeah. ich glaube, das breitet sich halt aus. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass halt nicht unbedingt viel mehr Leute, äh, also dass der Anstieg von VeganerInnen und VegetarierInnen nicht äh, so jetzt exponentiell steigt. Aber ich glaube, dass insgesamt die äh, Flexitarier, die ja jetzt schon yeah. Leute 55% sich als solche bezeichnen, ja. Ähm, dass das viel eine viel stärkere Gruppe ist. Ja, äh, und natürlich könnte die Politik
1: äh, ja, mit einer grünen
0: Bundesregierung äh, jetzt ähm, Rot-Grün, Entschuldigung, aber äh, wahrscheinlich mit grüner Regierungsbeteiligung bin ich auch echt ähm, nachdem Julia Klöckner endlich äh, keine Ahnung, wo ist sie mhm. jetzt? Ich hoffe, die, die weit
1: weg, hoffentlich.
0: Nee. <lacht> die macht gerade Praktikum in der Schweinemastanlage bei uns ja. in, in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass sich da auch politisch was ändert, dass man nicht ja, das ans auch. Individuum die Verantwortung für solche weitreichenden ähm, Geschehnisse abgibt, weil äh, yeah. das kann man jetzt drehen oder wenden, aber der, hast du kurz eine Zahl, wie hoch, wie hoch ist der Anteil für CO2 äh, von nee, all, gesamten... Das also war ganz schön viel. Es ist super viel, ich glaube 30 Prozent oder sowas. Ja. Yeah. Wenn nicht sogar mehr. Und yeah. ein, eine mittlere Herde, eine mittlere Herde Kühe, also so 20 Kühe, mm -hmm. produzieren so viel Methan in einem Jahr wie ein Pkw, der 300.000 Kilometer fährt. Ja, yeah, das ist Wahnsinn. 300.000 Kilometer. Also ja. natürlich soll man auch weniger Auto fahren und all das, ne? Also ja. ich glaube, das ist ja eine gesamte Sache, aber eine der großen Säulen, und das muss man gar nicht irgendwie ähm, verniedlichen oder runterspielen, aber eine ganz deutliche Säule ist, Achtung, dazu zählt auch mein Käse und meine hm. heißgeliebte Butter. Äh, es hat natürlich auch mit äh, Tierhaltung ja. zu tun, ne? Ja,
1: ja ich habe so, ich habe so, also ich bin so am überlegen, weil ich denke, auf der einen Seite, ne, durch die ähm, Krisen, die wir jetzt haben, ob das die Klimakrise ist oder auch der Krieg, ähm, werden ja Lebensmittel ähm, immer teurer mhm. und die Schere zwischen Arm und Reich, wir kennen das alle, die bewegt sich auch immer weiter auseinander ne? und ich denke, entweder wird es dazu kommen, weil wenn Fleisch so günstig bleibt und die tierischen Produkte, dass wieder mehr Leute... Das dann doch konsumieren, einfach weil das Geld nichts anderes zulässt, und ich finde das ist immer noch eine Sauerei, dass es so wahnsinnig günstig ist. Also, ach so, und
0: äh, weil sich das jetzt immer so anhört, äh, wir wollen nicht, dass alles teuer ist. Wir, wollen nee, einfach, nee. wir, wir sind für eine
1: Umverteilung der Subventionen, nicht ja, für eine genau. Abschaffung. Ja, wir sind genau, wir sind gegen die Milchsubvention quasi, gegen die von Fleisch und Milch, die Subventionierung, dass das so gedrückt wird, der Preis. Also, das. Muss man sich ja auch mal überlegen, dass sie, wenn du jetzt Erbsen hier holst oder das Protein in der pflanzlichen Form holst, bevor es durch den Tiermagen, dass das teurer ist. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Da ist ja noch ja. ein ganzes Tier, das geht ja durch ein ganzes Tier noch durch. Ja. Und dann wird daraus, ja, also ich verstehe. Aber ähm, nicht, entweder wird das wieder, wieder zunehmen, der Fleischkonsum, einfach weil ähm, die Alternativen so viel schlechter sind finanziell. Einfach, weil ja. es das günstigere Essen ist und du damit ja auch einen hohen Proteinbedarf einfach abdecken kannst oder einen hohen Nährstoffbedarf. Also, also physiologisch ist es in den
0: meisten Fällen ja gar keine Komplettkatastrophe dann. Ja. Ja? Also ich weiß es nicht. Ich denke, es gibt auf jeden Fall, also ich glaube, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Zucker, mhm. also Industriezucker auf jeden Fall schädlicher ist als wenn du dir ein Kilo
1: Hähnchenbrust ja, reinballerst. Ja, klar. Ja, die, äh, nee, das wären ja immer die, nur die verarbeiteten Sachen. Ja, ja. Die, also, genau, die Nährwerte. Nee, ich, aber trotzdem, und das fand ich auch ganz spannend, ich weiß nicht, hatte ich dir den denn auch geschickt, den Artikel? Ah, ja, ich muss jetzt erst ja den einen Gedanken zu Ende bringen. Verzettel ich mich hier, oh Gott, das will, wenn ich mich hier verzettel. Um, und Oder es ist so, um, dass das eben diesen Schneeball-Effekt hat oder dass das mehr zunimmt, weil die Leute auch eher sehen, durch die Trockenheit, ich meine, das kriegen ja die meisten Menschen mit, dass es viel weniger regnet, dass es immer heißer wird, die Sommer. Und die kriegen ja diese ganzen Folgen der Klimakrise jetzt schon zu spüren. Und das dann einfach auch schon, das ist ja das Einfachste, was du machen kannst. Mhm. Auf Fleisch oder den zumindest zu reduzieren. Und dass das dann weiter zunimmt, weil ich glaube schon, dass es, dem, ich glaube, dass es vielen Leuten schon nahe geht, dass die ihre Lebensgrundlage zerstören. Ich glaube, das ist dem wenigsten einfach egal das glaube ich nicht, dass der Mensch so, also ne, dass der so drauf ist, dass es mir jetzt nee, scheißegal ist. Nee, ich
0: glaube auch, ich glaube auch, dass es dem wenigsten egal ist. Ich glaube, ja. dass ähm, nur wenn du unmittelbar existenziell jeden ja. Tag
1: kämpfst,
0: ja, ja, ja weil du ja. Äh, unfassbar prekär bezahlt wirst, ja, äh, der Staat äh, dich allein lässt ähm, im Solidarsystem system und und du einfach äh, oder chronisch krank bist und du den ganzen oder ne wenn du den ganzen Tag kämpfst wenn dein Leben mhm. bedeutet einfach kämpfen mhm. mit mit Windmühlenarm so ne
1: ja, dann ja, hast klar. du
0: einfach wie irrelevant ist es dann was in
1: 50 Jahren ist ganz ehrlich ja, ja, was, die, wenn du jeden Tag ja, ja. jeden Tag deine Existenz verteidigst ja, yeah. nee, nee, das meine, aber ich meine, wenn, also ich glaube, dass das so ein Schneeballeffekt noch sein könnte für die Zahlen im Allgemeinen. Also, dass ja. Leute sehen, okay, das betrifft mich jetzt richtig, also, ne, die Hitze nimmt zu, das ich glaube findet auch immer mehr hier statt, das und dass halt das dann, Ne, das dann, dass man denkt, ich möchte was und es ist ja einfach, dann nehme ich jetzt... Wenn man schon
0: mehr drin ist. Also ja. wir sind ja schon mitten im Klimawandel. Ja. Ne? Das ist ja nichts, was irgendwann passiert. Das, Aber ich meine,
1: es ist so, das sind so zwei, zwei Situationen, die ich im Kopf habe. Man, ich entweder nimmt es wieder zu, weil es einfach günstiger ist und einfacher, sich dann zu versorgen damit. Ne? Und gerade in der Krise, wir sehen das ja auch zum Beispiel hier, diese ganzen Hamsterkäufe. Und dann hast du das Gefühl, da fehlen einfach... Lebensmittel und, ne, und dann, dass man dann wieder zurückgreift auf alte Gewohnheiten oder aber es nimmt mehr zu, weil man die Krisen hat. Also so weiß dass ich mir also entweder so oder so ja. in meiner Vorstellung könnte ja. es in beide Richtungen noch gehen. Also ich sehe jetzt nicht gesichert, dass es das heißt, okay, wir haben in zehn Jahren hat es noch mehr zugenommen, sondern es könnte für mich auch, ne wir haben eine Krisensituation, es könnte auch einen Rückfall bedeuten.
0: Hm, in interessant,
1: also ich hoffe es irgendwie <lacht>
0: nicht. Ja. Ich bin total. Ich bin also aus vielen Gründen. Ne, ich finde es einfach, weil jeder jedes Jahr ja auch so viele Millionen tote Tiere bedeutet, mhm. Milliarden tote Tiere. Ja. Und ich frage mich immer, wie man das verantworten kann. So wir als ja, als ja. als Menschheit, dass ja. wir einfach andere Spezies Versklaven und ausbeuten. Es yeah. ist ja, es ist ja nichts anderes. Und ich, ich kann yeah. mich natürlich, ich bin, ich bin mitschuldig an dieser ganzen Situation, weil ich Tierprodukte konsumiere. Ich bin ja nicht raus. Ja, yeah,
1: ja. Yeah, so, yeah.
0: aber trotzdem, ich frage mich als Gesellschaft, ich frage mich auch, ob man, ob es irgendwie. Ich interessiere mich ja für Dystopien so mm -hmm. und ein bisschen Science Fiction, aber nicht so ferne Zukunft, sondern so. Ich würde gerne wissen, ob es irgendwie in 100 Jahren Wer weiß, was da mit dem Planeten ist und mit uns. Mhm. Ähm, also mit uns ist gar nichts mehr, ich meine mit unseren Nachkommen. Deswegen haben wir uns ja reproduziert. Ähm, was, was Menschen dann über dieses Tierding sagen, über yeah. Tierhaltung.
1: Yeah. Ich kann mir
0: vorstellen, dass es halt einfach sich ergibt. Yeah. Dass die Not es so existenziell macht, Nahrungsmittel nicht mehr mhm. durch Tiere zu pumpen. Ja. dass die Welternährung sich es nicht mehr leisten kann, weil eigentlich kann man es sich ja jetzt schon nicht mehr leisten, dass ja. es eine ökologische Katastrophe ist, ja. einfach immer noch mehr Regenwälder für irgendwelche Sojafelder abzuholzen. Ja. Aber ich glaube, wenn 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 das Limit erreicht ist und nach hunderten Warnungen ja. einfach das eintritt, was prophezeit worden ist, ja. ne, und zwar ja, so, das dass niemand mehr wegschauen kann, ich denke, dann, dann wird es auch eine ziemlich rasche Umkehr geben. Ja. Und was man auch nicht, weißt du, was mir auch Angst macht? Das muss ich einfach sagen, das haben wir noch nicht angesprochen, äh, da, also dadurch, dass wir Tiere ja ähm, 24-7 ausbeuten
1: mhm.
0: und ja auch unglaubliche Leistungen wie gebären, äh, mhm. Milch produzieren äh, äh, und möglichst schnell äh, Fleisch ansetzen, abverlangen, äh, das funktioniert ja nicht, das funktioniert ja nicht ohne Medikamente. Ja. Die sind ja, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ne? das ist einfach mhm. der, oh, ich habe es gesehen, irgendwie in Deutschland, glaube ich, 120.000 Tonnen Antibiotika
1: ja. im Jahr. und noch was, das fand ich nämlich auch ganz spannend, ähm, was ziemlich, ja, das mit Antibiotika ist krass, und zwar ähm, geht es genau um diese ähm, Omega-3-Versorgung, die ja wichtig ist für, ja. Den, für die, also das Hirn braucht einfach eine hohe Menge an Proteinen, und ähm, da wir ja nicht mehr so viel Fisch essen, wie das unsere Vorfahren getan haben, oder ne, im Allgemeinen, also du isst gerne, aber trotzdem, ähm, supplementieren ja auch viele mhm. Omega-3, einfach weil das ja bekanntlich wichtig ist für CERN. Und dann gab es eine ähm, ähm, Studie zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in einem Artikel war, den ich dir geschickt hatte, mit Kindern aus vegetarischen und veganer Haushalten, wo man den Omega-3 und den B12 Anteil im Blut gemessen hat und die einen besseren natürlich hatten als ähm, weil sag, die Eltern sag, und, natürlich auch sag, supplementieren Kindern, mit den sag, Kindern, Kindern. Ja. So, die Kinder haben
0: Topwerte ja, also der also, mittlere bei dem ist es relevant ne
1: ja und ähm, auch einfach weil die Eltern sich natürlich anders mit der Ernährung wahrscheinlich auseinandersetzen mhm. als also wenn die ihre Kinder oder supplementieren
0: also das ist, das ist im, und das ist im übrigens ein Aspekt bei dem ich das, da kann ich nur drüber lächeln. Wenn das yeah. ein Aspekt ist, den irgendjemand einwirft, dass er sagt, das ist nicht ausgewogen oder ungesund sich vegan oder vegetarisch, da kann ich echt nur lachen.
1: Also yeah, tut mir aber leid. Es ist tatsächlich so, dass in, natürlich in Fleischprodukten oder in Fischprodukten mehr Mineralstoffe und ähm, Vitamine sind, aber, und das finde ich so krass, ist, weil das den Tieren zugefüttert wird, weil von nichts kommt ja nichts. Ja. Also eine die Kuh produziert ja nicht einfach ist so Omega Fisch, 3. Ja oder so. Auch, ja. Bei Fisch ja. auch. Der und Fisch. da ist jetzt ein Mächtiges, was ich gelesen habe, und das finde ich ja so krass, dass die die Algen war das in dem Artikel? Ich weiß es gerade nicht. Hab ich nie, den, den letzten habe ich nicht gelesen. Den weil okay. in den Algen, also ne, wir haben ja jetzt mehr ähm, Omega 3 in ähm, Lebensmitteln in vegan oder vegetarischen, weil die den Algen zuführen und natürlich in den Algen ist das Omega 3 und dann ist das in diesen Lebensmitteln. Es gibt ja auch die, also diese ganzen künstlichen oder diese Proteinfischstäbchen aus ersten Proteinen und so, die haben auch einen hohen Omega-3-Gehalt, weil die einfach angereichert mit, Einer, sind. Ja, genau, mit Algen angereichert sind und das ist auch eine große in den, ähm, in den also auch dieses, womit jetzt meine Kinder zum Beispiel supplementieren, das ist auch aus Algen, mhm. das Omega-3, aber ähm, das wird jetzt teurer und gibt es immer weniger, weil die Fische aus den Fischzuchten nämlich gar kein Omega-3 mehr hatten weil die haben mit Weizen gefüttert und dann gemerkt, dass die Fische, wenn die keine Algen essen, natürlich auch kein Omega-3 haben, weil von nichts kommt nichts. Und das muss, jetzt haben die Fische ohne Omega-3, also die weniger Vitamine haben als die vegetarische oder vegane Alternative. Und jetzt wird wieder ähm, die Algen den Fischen gefüttert, anstatt die direkt in Lebensmittel zu machen. Jetzt können die die Lebensmittelproduzenten kommen nicht mehr an die Algen, weil die Fischindustrie die in hohen Mengen verfüttern muss, damit es überhaupt im Fisch ist und jetzt wieder auf die Algen zurückgreifen. ist so, Das ist so absurd. Und jetzt gibt es die nicht mehr in den Lebensmitteln. Das heißt, die haben jetzt totale Probleme, weil bei Leinsamen ist ja auch eine gewisse Menge äh, Omega-3, aber das ist ja nochmal anders aufgebaut, da das Protein und dann muss der Körper das ja umwandeln. Und braucht eine höhere Menge, damit er daraus immer wieder reinmachen kann, was er eigentlich braucht. Also es ist nicht so einfach, das aus pflanz pflanzlichen Sachen zu ersetzen, die nicht Algen sind. Ja. Ne, Algen ist eigentlich das Ding. Ja, wir, wir, wir einfach die Algenöl. Algen. Ja, ja. Und das ist ja auch total. Also ich esse auch viel Algen mit drin. Ich mag das auch gerne. Ich mache mir auch gerne, wenn ich meine Bohnen linsen. Ich esse das gerne mit diesen Nori. Hm. Genau, so als. Ich esse das, also Reis auch gerne da drin, ohne dass das jetzt Sushi ist, aber ich benutze das auch. Also, als, wie so als Wrap. Genau, ja. ja, oder, also ich habe das gerne als Bescheid, auch bei Suppen mache ich mir das so mit rein, Also, ich mag, mag das auch, ich mag, ich mag das auch wie so
0: Snack, so auf der Couch, ja. einfach
1: wegknuspern.
0: So ja, eine Packung genau. mag Ja, ich mag das gerne. Und ich fand es früher so eklig, ist ganz lustig, ja. da habe ich mich super ungewöhnt. Ich ja. fand Nori, als ich das erstmal gegessen habe, dachte ich, was, um Himmels Willen soll der Schall. Ja, das stimmt. Und, und bei um, meiner Tochter ist das auch so. Die mag ja Sushi und die hat früher mal nur Nigiri gegessen. Mhm. Äh, mit extra viel Sojasauce. Ja. Äh, und jetzt mittlerweile liebt sie Maki und auch ja. richtig schön. Also, ja, das essen meine Kinder auch. Also einfach Avocado-Maki. Ja, genau. denke ich ja, auch. Es ist mega ja. das gute Essen für Kinder. Ja, ja ist Weil so. da ist alles das alles drin, ja. was sie
1: brauchen. Ja. Und das mögen die auch gerne, meine. Ja, Aber ich fand das trotzdem spannend, dass es jetzt ähm, einen Algenengpass gibt, weil die Fischindustrie lieber wieder Algen füttert. Weil um nochmal was
0: zu den, ja, super super weird. Mhm. <lacht> Einfach total. Es ist wie mit allem, was durch Ziele ja. geht vorher. Ähm, aber um nochmal das mit den Antibiotika zu sagen, die Bedrohung. Und das sagen ja auch äh, mhm. viele WissenschaftlerInnen, dass die Menschheit, siehe Pandemie, ja. durch multiresistente Keime ausgelöscht ausgelö äh, wird, ja. ist Wahrscheinlicher ist ein Atomkrieg, <lacht> gehe ich davon ja. aus. So. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so ist. <lacht> naja, aber das ganze Atomkriegsding ist halt auch einfach nur ein großer Schweinsvergleich. Ich glaube, keiner macht ja. den ersten Schritt. Also ich hoffe es, ich
1: habe diese naive ja. Hoffnung, dass keiner Und so dumm ist, damit anzufangen. Und als ähm, Hobbyfeministin habe ich auch noch eine kleine ähm, Frage. Und ähm, was siehst du, denn, wie siehst du denn das Männlichkeitsding in dem ganzen Fleisch? <lacht>
0: Ich kann, ich, ich, ich kann ja über Männlichkeit nur lachen. Entschuldigung. Ich, bin, ich bin ja Männerhasserin. Ich weiß ja. nicht, ob du das wusstest. Ja, ich, ja, Miss Andrie. Ja, mein Ex-Freund <lacht> hat mal gesagt, du hättest wohl gerne das Material ich had, hä, Nobis und ja. ich so,
1: ja, Why ja. not? Ja, Patrick hat auch gesagt, ich sei mein Profilnamen <lacht> noch einfach <in> Miss Andrie. <lacht> Wurde mir ja, als ich das gesagt habe, was hatte ich? Ich hatte, doch, ich habe doch den Vorwurf gekriegt. Um, als, ja, da habe ich da dann noch gesagt, ich kenne doch auch, ich habe nichts gegen Männer, weil ich irgendwas das hab ich gesagt ich habe. Du kennst sogar welche. Ich kenne welche, ja. Weil wir habe gefragt, ob ich eine Männerhasserin bin. Was hatte ich denn gesagt? Gehabt? Nee, also ganz ehrlich, ähm,
0: ich finde es, also aus meiner super individuellen Perspektive, Aha. ich finde es einfach super erbärmlich, wenn mhm. Männer sich über sowas wie ihre, ihren Fleischkonsum mhm. definieren. Ja. Ich finde es, ich finde es unsexy. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit jemandem, der Fleisch isst und das dann auch noch gut findet. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ich meine, dass man so guilty pleasure mäßig, dass man ab und zu mal Heißhunger hat, wie du auf Hühnerherzen. So. Aber man oder muss ich, sich dabei auch schlecht ich, fühlen. Ja. <lacht> oder ich auf, auf, ein, gutes Stück Ja, auslacht. Aber so also
1: mit, mit genau mit nee, richtig viel Leid man, und Elend dazu. <lacht> ja,
0: bitte, nein. Aber ja. weißt du, was ich meine, also ich ja. denke so jemand, der das dann so, ey, ich stell mir vor, also stell dir mal vor, du hättest einen Mann oder einen oh, Partner, der, den kann ich mir nicht vorstellen, der, der so <lacht> Freitags von der Arbeit kommt, ja <lacht> schön, schön vorher noch mal, schön, vorher noch mal beim Schlachter rangefahren gefahren ist oh. und dann so einfach so Zwei Kilo Nackensteak auf die Küchentheke klatscht, und ja. das ich heißt so, Schatz, heute Abend wird gegrillt, ne? Ja. <lacht> ich hab eh so. Ich mein, so was für, Wie schwer ja, das weil
1: wäre. In der Statistik zu der ähm, vegetarischen Ernährung oder zum Fleischverzehr ist immer noch die, die am meisten Fleisch essen, sind die junge Männer aus. Äh,
0: ja. Ich ja. kann es bestätigen. Ich habe ja ähm, drei jüngere Brüder. Mhm. Ein Älteren
1: yeah.
0: äh, und eine jüngere Schwester. Meine Schwester war früher übrigens mal roh vegan, auch sehr spannend. Was ist roh vegan? Die essen so. nichts, was ah. über 40 Grad gegart yeah. ist. Also ja, oh
1: spannend. Also auch nichts
0: Gebackenes. Ja, yeah.
1: also die oh, kann kein Brot und keine Pot ist, richtig drauf. Yeah, okay, da ja. macht man Welt keinen Sinn mehr.
0: Ja, es war, <lacht> es, war, es war super es war super traurig. Sie ja. saß auch die ganze Zeit immer so plass da und hat sich mit Bananen vollgestopft ich und ich habe mich gefragt, ob man bei so vielen egal. Ähm. <lacht> 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 das war wirklich also wahrscheinlich funktioniert das auch irgendwie. Ich will das mhm. überhaupt nicht in den Schmutz ziehen. Es wirkte nur extrem. Ähm, orthorektisch, heißt es so? Yeah, mm -hmm, ja. ja. Also so, also es hat nicht mehr so äh, gewirkt, als ob sie irgendeine Freude und Genuss, yeah. das ging nicht mehr um Genuss, es ging einfach darum, alles richtig zu machen. Und da yeah. war sie ganz lang vegan und irgendwie hatte sie dann so einen schwachen Moment mit. Ähm, Pizza und richtigen Käse. Mm. Jetzt ist sie Vegetarierin, aber sie hat auch äh, alles äh, durchgemacht. Und sie hat mich auch inspiriert. Das muss ich ganz mm. ehrlich sagen. Sie hat ja letzten Winter, drei Monate bei mir gelebt und es war einfach mm. nochmal voll schön. Wir haben so jeden zweiten Tag Sommerrollen gegessen. Oh, lecker, oh, die
1: liebe ich. Oh, Sommerrollen ist auch richtig
0: lecker. Oh. Ja. Und mm. ähm, oh, mache ich mir. Und meine jüngeren mach ich Brüder, mir. ich mache mir Sommerrollen. Richtig geil, ne? Habe ich auch überlegt. Eine Sommerrolle. Ich habe. Ähm, meine jüngeren Brüder, die mhm. ähm, essen auf jeden Fall richtig viel Fleisch. Und für die ist Hühnchen auch kein Fleisch, glaube ich. Ja. ja. Hühnchen, Hühnchen ist einfach was, damit sich Muckibude auch lohnt.
1: Ja, ich verbumpen
0: jetzt ein Kilo Hühnchen mit Muckibude. Ja, ja, genau. Ja, weil das ist, ja. Das ist also ich will die überhaupt nicht abwerten. Die sind super cute, aber die sind halt Anfang 20. So ja. mit Anfang 20, da geht es einfach nur um Sneaker und dicke Muckis. Und äh, ja. und auch so, also ich weiß nicht, die haben, also meine Wahrnehmung von dieser Altersspanne mhm. äh, ist auch einfach immer noch, ich weiß nicht, ob das hormonell bedingt ist. Also ich mhm. kann da, aber ich habe das Gefühl, so Männer in dem Alter, das ist die auch. Die denken, die sind noch der
1: Name der Welt.
0: Das nee, ist es ist auch so, so dieses, irgendwie kommen die noch nicht mit diesem krass sprudelnden Testosteron klar
1: ja, und mackern
0: dann auch so eklig
1: rum. Aber ja, ich habe aber trotzdem das Gefühl, die wollen alle erstmal einen Roman über ihr Leben schreiben. Weißt du so, weil sie denken, die wären noch. Oh, das ist voll krass, ja. Voll die Experience, die sie da gemacht haben. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß, ach ja, Männer in dem Alter. Eh <lacht> Deswegen ich so stand haben.
0: ich in dem Alter auf die mit den kraunen. Ja, Schiefen. das stimmt. Ja. Weißt ja, du, ich, ich, ich fand das, ich fand das halt einfach. Ich, ich,
1: ja, ich habe eh so, so den Verdacht, dass ich auf Patrick ähm, stehe, als Person, aber nicht wirklich auf Männer. <lacht> das, <lacht> das ist auch interessant, du bist wie so objektophil ihm gegenüber. Ja, also ich finde Patrick ganz großartig, alles gut an ihm, aber so Männer an sich, abturnen.
0: Ja, interessant. Mhm. Ja, aber es gibt auch es gibt auch echt, es gibt auch echt vieles. also ich, mittlerweile lache ich über. Und das ja, ist das ist Schlimmste, was du einem Mann antun kannst, ne? Also ihn ihn nicht ernst nehmen in seinem albernen äh, Misogyn. So Mann
1: meinst du, ja.
0: ja. Nee, meine meine Söhne, ich glaube, meine Söhne wären richtig cool. Ja. Also die sind schon richtig cool, aber ich glaube, das wären richtig coole Männer. Also sie sind ja cis, mhm. würde ich jetzt so sagen. Also bis jetzt hat sich auf jeden Fall nichts anderes abgezeichnet. Und ich habe ihnen ja immer alle Optionen geboten diesbezüglich. Mhm. Und ich sehe das jetzt, weil mein großer Sohn, der... Hi Baby, schön, dass du zuhörst. <lacht> er hat gerade die letzte Folge auch gehört, das ist ein bisschen süß. <lacht> <lacht> so über Mamas Dating äh, ja, nein. Ja. das war mit den Guilty Pleasures.
1: Äh, <lacht> wenn die eigene Mutter
0: über Selbstbefriedigung spricht, ist schon oh. ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> mhm. Auf jeden Fall. Ich
1: schön man sowas auch verdrängen kann, <lacht> dass es das die Kinder irgendwann hören können. Ne? <lacht> Nicht irgendwann, immer jetzt. <lacht> Und wir sprechen am Armbrunstisch darüber.
0: <lacht> Geil. Ich freue mich, freu mich, wenn ich zu dir komme. <lacht> ja, weil er freut sich mega auf dich, weil er ja schon total viel von dir weiß. Echt süß. Oh,
1: voll süß. Wahrscheinlich ja.
0: wirst du sein erster
1: Crush. So ja. Ich <lacht> <ist> alt. <lacht> ja, vielleicht ich hat er da, das von der Mutter. Frau. Ich bin eine alte Frau. Das ist
0: auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mich so unterhalte, ich weiß nicht, was jetzt noch passieren muss, dass der so ein toxisches Arschloch Typ ja. wird. Also ich weiß nicht, was da passieren müsste. Ja. ich habe ihn immer ich habe ich, ich glaube die männlichen Bezugspersonen, die er in seinem Leben mhm. hat und hatte,
1: ja. ähm,
0: die konnte er alle so einschätzen. Mhm. Dass er wusste auch, dass sie äh, sich mal nicht so cool fühlen. Und ich glaube, es kommt halt auch darauf an, wo man sich informiert als junger Mensch. Ja. Was man konsumiert. Meine Brüder zum Beispiel, das mhm. sehe ich immer an ihren Insta-Stories, mhm. die beschäftigen sich vor allem mit Uhren und schnellen Autos und so Protz-Sachen.
1: Echt? Ja. Ein bisschen. Krass. Ja. Ja, mein Bruder nicht. Ich muss sagen, mein Bruder ist eine ganz coole, coole Socke. Aber er ist auch so nerdy,
0: er ist auch nerdy. Ja.
1: Meine ja, Brüder nee, sind Pumper. Ja, mein Bruder war auch mal ein Pumper. Aber also also der macht meine Jüngeren, mein, mein, hm. mein großer
0: Bruder hat morgen Geburtstag, wir fahren dahin. Oh. Um, der wird 35, der ist ja nur ein und ein Jahr älter als ja, ich. Und, um, fast, ja. der, um, der ist ganz cool. Ja. Mag ich, mag ich um. sehr. Die anderen mag ich auch, ich mag alle meine Geschwister, aber mein großer Bruder ist halt, wir sind halt wie Zwillinge aufgewachsen. Ja. Oh. So. Voll süß. Ja. Äh, ja wir, ich sind ich und mein, mein Bruder sehen
1: aus wie Zwillinge. Ich muss mal ein Foto sehen. <lacht> ja, ich habe dir noch keins gezeigt. Nee. Und wir sind jetzt ein.
0: fast schon ins Thema für nächste Woche gerutscht und damit verabschieden wir uns auch, glaube ich. Wir sprechen nächste Woche über Misogynie. Im mhm, weitesten genau. Sinne. Wir, ja. wir, wir werden uns dann noch so ein bisschen äh, ausformulieren. Vom, vom Schnitzel zur Hähnchenbrust, oder? So. <lacht> Geil. Ja. Äh, wir gehen jetzt in die Nachbesprechung für die Studies. Ähm, da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und unser Podcast-Projekt unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Ja. Genau. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss.